0: 我写书，写文章。我是一半路出家，我是一野生作家。我写过很多的故事，都是写别人的。今天我讲半个自己的故事吧。故事发生在昔年的拉萨。那时我是一二十四岁的莽撞青年。那时我热爱远方、异乡、痛苦和沧桑、醉酒以及。漂亮的姑娘，和所有的年轻人一样，我疯癫、荒唐、桀骜，交友不慎，不停地犯错。哼，这真是极好的，因为没有什么比年轻时认认真真的去犯错更酷的了，因为没有什么比年轻时一群人陪着你一起认认真真的犯错更酷、更美好的了。可惜。光阴逝如东流水，没人能永远在二十四岁。当时当下，我最大的遗憾是犯错的契机越来越少了。不会犯错的人是停止了生长的人，恐怖，恐怖，这他妈不是我想要的。万幸万幸啊，好在有文章这个盆儿，可以偶尔泼泼人生这盆狗血、蛆蛆血。所有犯过的错。留下的遗憾都在那盆里。愿那些温暖过我的，也能温暖着你；超度我的，亦能超度正在年轻的你。阿弥陀佛，么么哒。先从第一个遗憾说起吧。2 0 0 7年，火车开进拉萨，阿达关了骑行者酒吧，回了广东。2008年，拉萨314暴乱。东错砸的稀巴烂，曾经的骑行者满目疮痍，半条北京东路都稀巴烂了。曾经的浮游吧也稀巴烂，和大部分的拉票一样，零八年之后我基本告别了藏地。浮游吧没了之后，斌子一度单车浪迹天涯，远骑到了阿富汗。后来他重回拉萨，发誓要重开浮游吧。亚宾宾馆的旧址上重建是不可能了。他向东错的老徐赊了半间小房，在东错院子里重新支起了新浮游吧的牌子。他给我打电话，我笑了，我不要新的浮游吧，怎么可能还是最初的浮游吧呀？我不要，抽刀断水水更流，过去的就让它过去了。于是斌子把东错浮游吧改名为藏藏吧。我三十岁生日那天飞去拉萨，他偷偷买了盒酸奶蛋糕，逼着我坐在藏藏吧的卡座里切了蛋糕、吹了蜡烛。我捧着蛋糕哭得跟王八蛋似的。我说：“斌子呀，斌子，兄弟们呢？怎么都没了？操，这不还有我呢吗？”我说：“操，只有你一个也不够啊。”他滚回北京，第二年我再去拉萨时，连他也没了。他滚回北京生孩子去了。那次同行的还有万小丽一家人，我和万总蹲在街头抽烟。彼时拉萨的阳光灿烂和煦，一旁的流浪歌手在唱《小小鸟》，有人拿手机在拍。半个下午，万总和我怎么也摸不到打火机，一直在蹭火。我捕捉到了一种很奇特的难受。难以言传。睡觉到半夜，突然明白该怎么描述了，但是该说给谁听呢？让我当个瓶子去吧。雨过天青云开处，这般颜色作将来。是年冬末，我去广东看阿达。羊城冬雨，他下了血本请我吃海鲜大餐。他和我聊股票，聊对冲基金，半个字儿都不聊拉萨。我想和他喝顿大酒，想像当年那样边喝边唱老歌，他打死也不肯。我要翻脸，他嫌翻了，攥碎了一个蟹壳。他说：“今天只喝酒，不要难受。”我不想让他难受。我再也没见过阿达。阿达阿达，当年你赠我的那个两百 G 的音乐。如今畅想在南中国无数的古城，丽江、凤凰、阳朔，很多人靠着那些音乐开了陶碟店，养家糊口，安身立命。咱俩都有罪，各打五十大板吧。阿达，我不联系你，你就不联系我呀？你个扑街仔！悠悠呢？嗯，悠悠已经变成了一个很遥远的名字。最后一次见他是在多年以后，是在北京的蒙古人餐厅，大局很杂的一个局，他和别人换了位置，悄悄的坐在了我右手边。我弹烟灰，他把烟灰缸悄悄的推过来。我抬头，悠悠，嗯，大昭寺广场未桑的烟气升腾在身畔。没有什么久别重逢，多年的离别仿佛只隔了一天一夜。温暖的悠悠，善意的悠悠，我心的悠悠。我醉意有七分，脑袋沉沉的没有地方放，放在了他纤弱的肩头。扑鼻的香水味道不是桂花。有人过来敬酒，他扶正我，替我挡酒，杯子举得高高的，来干杯。一片喧嚣里，我看见了。当年送他的铁戒指，他还戴着，只不过被另外一枚铂金戒指套在了里面。那枚戒指闪闪亮，是钻石吧？是钻石啊！我醉得快溜到椅子底下去了，我什么也不想说，什么也不想做。他陪着我，就这么坐着，挺好的。这么静静的坐着，一直到宴席结束，再也没有说一句话。曲终人散时，门外下起了细雨。我陪他一起踩着积水打车，我摇摇晃晃的，横冲直撞的走，他扶着我，他帮我捡起掉在积水里的手套，然后轻轻的关上车门。嗯嗯、我们相互道再见了吗？我醉了，我忘了。车停在原地没有启动，我站在原地一动不动。良久，车开走了，尾灯闪烁，红色的光芒跃动，越来越远，好像一根长长的绳子绷紧了，拉着我，拽着我，朝那辆车开远的地方小跑了起来。怎么可能追得上？越来越远。我打了一辆车去追，追上一辆不是，再追上一辆还不是。午夜的三环路凛冽。胎噪声清晰刺耳，我摇下车窗。悠悠，我找到答案了。我忘了告诉你，我找到答案了。他望着我，没有摇下车窗，只是望着我。飞驰的高楼大厦，石头一样沉着的暮色，我看不清他的脸。我从手机里找出那首《千千阙歌》，手伸出窗外，使劲儿地举高，疾风如刀，把音符割得七零八落。悠悠，你听啊！如听傻泪，期望可体恤间见谅。明晨离别你，路也许孤单的漫长。一瞬间，太多东西要讲。可惜，即将在各方，只好深深把这刻进凝望。来日纵是千千阙歌，飘于远方我路上。来日纵是千千晚星，亮过今晚月亮。斌子、阿塔、悠悠，十年前他们都还在我的身旁。十年前的一个晚上，我在东措青年旅馆的院子里唱歌，手鼓轻敲，骑坐在骑行者酒吧的门口栏杆上。拉萨的夜空是墨蓝色的，染的敲着手鼓的手也变成蓝色。阿达关了酒吧的灯，拎了一把吉他，搬了一箱拉萨啤酒，两人唱一首干一瓶，不打酒关子，酒下的畅快。夜风轻送。举头乱云飞渡，人间之为酣。阿达是广东佬，在东措青年旅馆开了一骑行主题的骑行者酒吧。他是当时藏区知名的骑行侠，九十年代骑自行车走完了全中国后，二零零零年左右骑来了拉萨，引在了这一隅。他的酒吧是当时的骑行客来拉萨必聚的据点。我在他的酒吧。结识过不止一个骑着老式二八锰钢漫游中国的老人，车上插满了旗子，驼包上挂着横幅。也认识过不止一个骑车穿行亚欧大陆的年轻过客，有满脸黄胡子的间隔年大学生，有扎着马尾的日本青年，有曲线完美到死的斯堪的纳维亚姑娘，还有一波接一波的理工科大学生。当年《奇星客》中最具传奇色彩的怪侠鸡毛，也酷爱厮混于斯。一身盔甲，肩头两根领毛，背后别着一把尺长的战术军刀。我俩初次见面时，因为气场相左，差点打起来。他斜眼看我，我横眼瞪他。我们握了十五秒的手，他差点捏断我的指骨。接着就是拼酒，他不知道我是山东人，被灌翻在了桌子底下。鸡毛后来在拉萨为了义气，拔刀捅死了人，然后亡命天涯不知所踪，被通缉到了今天也没有归案。阿达当时在拉萨自己做了一个非法的音乐电台，经常有事没事的操着一口虾脚普通话过 DJ 音。他收集了四百个 G 的音乐，我百般央求才拷贝出两百个 G。阿达收集的音乐全都是宝贝，除了国内外知名乐队乐手的完整专辑、竖琴音乐、印度西塔琴、坎布拉手鼓合集、巴嘎利亚约德尔山歌、彼得罗斯山地风笛、老挝禅乐，世界各地哪儿的音乐都有，甚至还有一段罕见的十二木卡姆原始录音。几年后，我把那两百个 G 带回了丽江。借给了几个熟人，拷贝了几份。其中的一些别有用心的人，靠那部分音乐为基础，开了盗版陶碟店，并连锁了整个古城，败坏了丽江十年。当年我问阿达是怎么搞到这些好东西的，他笑而不语，只教我一个小方便的法门。他让我遇见他国的旅行者来酒吧消费，就免费请他们喝酒。喝大了以后，让人家用 CD 机或者 MP3 的音乐来换。他说：“来个出远门的旅行者，不带点音乐呀？”我深以为然，但收获颇微，因为等我开始学着做这些时，全世界的人民都开始流行用苹果 iPod 了。那天晚上，我和阿达边喝酒边唱歌，我用白话唱《千千阙歌》，他捂着耳朵听。然后呲牙咧嘴的，很痛苦的骂人：“你这个破狗仔，都我很内唱没。”我不理他，反复的唱着自己最中意的那句：“来日总是千千阙歌，飘于远方我路上；来日总是千千万星，亮过今晚月亮。”阿达那时已年过三十。是个矫情的文艺大叔，他用 DJ 的口吻说：“再就是老歌的卖力，一句老歌，刹那就会掀起铺天盖地的往事，像猛地掀翻五斗橱，曾经藏匿的，貌似已经遗忘的，忽然一下子全部铺陈在你面前。人一怀旧啊，就容易老，所以还是不要经常听为妙。”你他妈说的好像是历尽波折，储存了不知多少前尘往事似的。阿达笑笑不说话，欲言又止的看看我，抬手又是一口酒。那时我还太年轻了，刚刚结束一段感情，自以为饱经沧桑，实际却还是一个未负新词强说愁的孩子。轻易的就能将自己营造出一坨一坨的自我感动，动不动就自己掀开小伤疤往里面滴一点盐水。反正我记得我动不动就爱唱这首老歌，教会我这首《千千阙歌》的长发姑娘早已不知流落何方。他总是把牛奶说成流来，把六说成六。他的白话和重庆话夹杂在一起，絮絮叨叨的声音早已融入了我心跳声里。他在广州状元坊的窄巷子里对我哼唱：“来日纵是千千阕歌，飘于远方我路上。”当时有风，他栗色的发丝不时逸到我的眼畔。我向他求婚，他不说话，垂下眼帘，把耳朵附在我的胸口听我的心跳。他牵着我的手去吃双皮奶，挤在人群中扭头问我。左狗有一天来找不到我，你会去什么地方发呆啊？他消失了以后，很多年间，我去了漠北，去了南沙，去了可可西里，去了我所能触及的每一个天涯。很遗憾的是，这句话至今我也不知道该如何回答。可是，在我二十四岁时，我以为自己找到了答案，一度认为那个答案叫做西藏。我常驻西藏时遇到了另外一个姑娘，是一个短发姑娘。阳光灿烂的大昭寺广场，她摇着头对我说：“错了，答案不是这样。<笑>”那答案应该是怎么样呢？短发姑娘悠悠不说话，轻轻哼着歌，点着脚打着地面，目光悠远，时而绵长。和阿达喝大酒、唱老歌的那个午夜，我初遇悠悠。阿达的骑行者隔壁是攀岩主题的什么酒吧，老板是一个青岛的小哥浪子，他弹着琴唱着永远是许巍。浪子定居拉萨之前是一海员，他跟我说西藏曾经亦是沧海，我们混迹的拉萨河谷在亿万年前曾是海底平滩。浪子说，因为有了这个参照系。所以经常觉得当下的我们简直什么都不是，所以实在没必要在乎身内杂念和身外之物。浪子的酒吧后来被某一个香港骗子骗走了，损失惨重，但他并不是那么在乎。当年的我想象不出亿万年前的拉萨那是一幅怎样生机勃勃的画面，也接受不大了我们什么都不是这概念。如今我接受了他的观点，同时猛然发觉自己已步入了他当年的年数。那天晚上，浪子的酒吧很热闹，隔着大窗子往里看，红男绿女，杯光盏影，劝酒声此起彼伏。他那厢莺歌燕舞，我们这里俩大老爷们儿，明月照心，一闹一静，倒是别有一番滋味。正自得其乐惬意，没成想。砰的一声巨响，如平地惊雷，又像被人迎面泼了一大盆冷水。响声过后，嘈杂的人声接踵而来。阿达吓得一哆嗦，我寻声回头望，隔壁酒吧大门的门后有一只慢慢放下的脚，三十五码左右的小鞋子，整整齐齐的鞋带，干干净净的白鞋头，是那些年流行的贝壳复古运动鞋。用脚踹门的见多了，但心里还是小小的撑奇了一下。后来我想了想，真是头一次见到一漂亮姑娘用这么爷们的姿势一脚把门踹开，手里还拎着啤酒瓶。不打狂语，真的很漂亮。小短裙儿、小耳环小、小项链、小白袜子、深 V 开衫，短发蓬松，打扮的很像是《瑞丽》杂志里常见的那类小模特。这种打扮得精精巧巧的小女孩，你在春熙路啊、衡山路啊、山师东路经常会擦肩而过。这种小清新的性感，屡屡会撩动起年轻大叔们一颗爱萝莉的心。我那时还称不上大叔，但也热爱萝莉。这小萝莉微笑，嘴唇，使劲靠在门框上。彼时是拉萨的午夜，飘着酥油味的晚风里。简陋的酒吧木头门，拎着酒瓶子的杂志少女，整个画面太像是一实验电影的开场镜头了，有一种荒诞的美感。那两年在藏地见惯了一身冲锋衣、两坨高原红的女子，猛地见到打扮如此清新性感的小姑娘，一时还真不太适应，好像你喝着茶，听着平时的管平湖，突然。唱针一抖，改成《鲍勃·马利》，杯中的茶也应声变成了朗姆酒。人被呛了一下之后，立马一机灵清醒，先前的云淡风轻氛围轻易的被扭转了节奏。半晌无语，小姑娘倚着门框不说话，我也不知道该做出点什么反应，气氛有点尴尬。过了一会儿，半醉的阿达寒暄了一下，要他过来坐，还没等。我封住话口，他已经摇摇晃晃地爬过栏杆，很豪气地把酒瓶踩在桌上，结结实实地坐在了长凳下他是醉着的，上半身轻轻地摇，眼睛从下往上斜着，似有似无地笑着。人离近了更好看了，这是一特经得起近瞅的小孩，眉目如花，艳若桃李，半身酒气夹杂着半身桂花香水。人晃来晃去，醉得倒有几分奇异。也很久没有见过一姑娘举止这么爷们儿了，心里猜想她一定是一个脾气爽直的北方姑娘。他开口问：“怎么不再随唱了？”居然是白话，也是两广人。那两年我只要喝酒，很少不喝醉。喝醉了之后，自己的操性比谁都清楚。所以向来很迁就其他喝大了的人，喝大的人惹不起，尤其是女人。那就继续唱吧，反正你也不认识我，我也不认识你，我唱的你爱听不听，又不是专门唱给你听的。接着我和阿达继续喝着酒，唱着歌，假装没外人在唱。临行临别，才顿感哀伤的漂亮，原来全是你，令我思意漫长。何年何月才又可今宵一样，停留凝望里，让眼睛讲彼此的立场。当某天雨点轻敲你窗，当风声吹乱你构想，可否抽空想这张旧模样？他突然间把脑袋硬塞过来，目光如电的瞅瞅阿达，又瞅瞅我，又嗖的一下收回去。稍后，他用手指弹了一下我后脑勺。我吓了一跳，脖子立马硬了。陌生的小姑娘，你这举止也忒奇异了吧？又过了一会儿，一扭头，那奇异姑娘不知怎么的已经飘走了，鬼魂一样，一点动静都没有。阿达说，这女仔边听歌一边发抖。我说，可能是冰啤酒喝多了，衣服穿的少了吧？那个时期的拉萨正值文艺青年鼎盛的阶段。大仙很多，奇奇怪怪的际遇每天都会上演，所以没怎么多想，继续和阿达劈酒唱歌。一箱子喝完，又搬来一箱。阿达把吉他弹断了琴弦。我站在东错院子中心，尿圆圈早上从瓶子堆里醒过来，露水满头，狠狠地打了几个喷嚏。哎呀，毕竟是高原嘛，怕感冒了惹麻烦，于是蹭车去。杨八井泡了两天温泉，然后按照原定计划直接回北京赶通告。走的时候没和阿达打招呼，来不及，走不送，这是那个时期拉票们约定俗成的规矩。阿达那时候应该也不清楚我在内地的工作是什么，他和当时的拉萨常住民一样，从不看电视。我应该是从那个阶段开始给电视同行们留下不务正业这印象的。别人是抢滩市场拼命接节目，恨不得一档节目一录完立马跑下一影棚接着开工。我呢是一年只接一档节目，一录完影立马撒丫子跑回西藏，不到下次录影打死也不回来。别人接商演的时候，我在大昭寺广场晒太阳；别人在拓展人脉、攒饭局的时候，我拉着一帮拉票兄弟挤在甜茶馆里稀里呼噜的吃藏面。别人在北京买房置地和小明星谈恋爱，我在拉萨开着我那赔的一塌糊涂的小酒吧，带着我的流浪歌手兄弟们街头卖唱。如是多年，所谓媒体圈、电视圈、演艺圈圈里的人，谁都懒得搭理我，觉得我莫名其妙脑子坏了，既不努力上进，又不金盆洗手。如是许多年，所谓的老拉飘圈、丽江混混圈、民谣圈、背包圈、旅行圈，大都引我为同类。我莫名其妙的跨界，并在其中恶名远扬。时不时会有年轻的孩子跑来向我请教人生的意义。什么狗屁意义？什么生活在别处？人生大道理都哪儿跟哪儿啊？我玩票而已，我活给自己而已。我只想在平衡中选择我想要的生活而已，我撞我的南墙而已，我开开心心的犯错而已，我只是想自己去找个答案而已。我向来没什么严重的高原反应，但每次回内地的时候，富氧反应都很厉害，俗称醉阳。常常人一下飞机就开始打哈欠，恨不得搬过一纸箱子就当枕头，直接在行李传送带上睡觉。2004年的那天。我哈欠连天的，刚坐上机场大巴，阿达的电话就追来了。坏了，有人盯上你了，小心啊！昏昏沉沉间，小惊讶一下，哥们在拉萨混的人缘那么好，一下子还真想不出得罪什么人物了。阿达在电话那头一脸大蒜味的坏笑。吓得跑路了，困得要命，没当回事儿，以为阿达开玩笑，于是装出很害怕的样子回答他：“哎呦喂，他不会是追到北京来劫色吧？好怕怕呀！”干妹子说：“一定得手下留情啊！”哦，你回北京了？什么时候回来啊？你那天晚上在东厝院子里尿尿，把人家花盆里好不容易养的仙人掌给浇死了，人家让你赔来。他们怎么知道是我尿的、啊？你那天不是也尿了吗？咱俩一块还在东拓大门上比赛谁尿得高呢。挂了电话，整车子人都好像很怕怕的看着我。车上人不多，有男也有女。本来坐在我旁边一大婶换了一位子，一脊梁很恶的表情。更巧的是，要死不活的那天，机场大巴的车载电视里放的是我主持的一期节目。我耳朵发烧，从机场一直到公主坟，一路如坐针毡。更让我耳朵发烧的事还在后面呢。有夜宵的习惯，当天录完节目，和同事一起溜达到马兰拉面吃拉条子。面还未入口，一陌生号码发来短信，很简单的一句话：“大兵，你什么时候回拉萨？我想再见你一次。”你哪位啊？你想干嘛呀？我是那个女孩子，我要对你负责。这这这这这这什么情况啊？哪女孩子？什么负责人？汗一粒两粒的滴答在我的爱立信大鲨鱼手机上，我挺没出息的，直眨眼睛。同事见我神情有异，劈手抢过手机，没等我反应过来，已经电闪雷鸣般的阅读完毕。那同事素来以好心肠、人品闻名。他叹了口气，拍拍我肩膀：“兄弟啊，当男人就得敢做敢当。大家都是男人，这事儿也难免。大不了就结婚呗。结婚，哪儿跟哪儿啊？这都是我冤死了。我想用面碗砸死他。这哥们儿后来有段时间给周杰伦当巡回演唱会的御用摄像师，爱上一小导演，然后呢，奉子成婚了。那条短信着实是把我吓着了，所以就没回复。”第二天，同样的午夜时分，同样的拉面馆，同样的号码又来了一条短信。打开一看，是千千阙歌的大段歌词。我后脑勺上一疼，手一滑，手机一头栽进了面碗。幸好是爱立信防水大鲨鱼，浸透了面汤依然能用。把手机捞出来仔细看一遍，发现有不少错别字，标点符号也是乱的。我依稀在脑海里支出了一幅画。那个醉酒的小萝莉坐在酒吧栏杆上，她一只手捏着手机，一手慢慢打字，屏幕上的字迹忽大忽小，时而模糊，时而清晰。孤蓝色的拉萨午夜里，她伴着晚风晕晕晃晃。这幅臆想中的画面让我心里动了一下。我甩干手机键盘上的面汤，修改完所有错别字，把完整的歌词回复了过去，然后。然后就没有然后了。这奇怪的姑娘再也没发来过短信。当年的手机最多只能储存三十条短信。一周以后，我几乎忘了这码子事转眼两周过去了，阿达打来电话：“你快点回来啦！那个姑娘天天坐在酒吧栏来通我说：“哪个呀？”他说：“就是要泡你的那个呀。”我说：“放屁！从来都是哥泡别人，从未听闻人泡哥。到底哪个姑娘？”剖给仔就是那个饮酒至酩酊大醉的驴仔啦！我说呸呸呸，和我有蛋关系！他见人就打听嘞，消息都传开了，都说贼日压宾馆把郎绝，整条街的人都知道啦。大家翘首以盼，你赶紧回来演偶像剧啦！这才知道他叫悠悠，悠悠，悠悠，悠悠，悠悠。悠悠还是又有不清楚，呃，只知叫悠悠。多年后和年轻一茬子的孩子谈及往事，蛮多人笑我小题大做。的，他们说：“哎呀，大叔，屁大点事儿，不就暧昧一下吗？至于搞得满城风雨吗？”娘的，说了你也不懂。今天你们有微信摇一摇，默默扫一扫，早已不在乎屁大点的暧昧。可是。可是十年前的世界和现在不一样啊。那时候混拉萨的文艺青年远没有现在多，也没有那么多的段子手把拉萨、丽江开酒吧、开客栈归为四大俗。火车还没有开进拉萨，艳遇这个词还没流行，以上床为目的的自助游意味泛滥。那时候胡搞乱搞、瞎泡妞是绝逼受鄙视的，圈子小，人人都有底线。再浪的浪子，也不会对素未平生的陌生姑娘做出没皮没脸的事儿。多年后回想起一张张面孔，每一双眼睛都是透亮的。再强装世故，也遮不住那份傻傻的单纯。那时候我们都还是干干净净的孩子呢。眨眼十年，物是人非，没有什么过不去的，只是……再也回不去了。到那个单纯到傻的拉飘时代，我爱那时的拉萨，到死都会爱。满城风雨了，都爱。回拉萨时已是大半个月后，再次见到了悠悠清醒时的他和醉酒时截然不同的两面。他清醒时文静的，像盆君子兰。回去的当天，我忙着重新装修自己的浮游吧，想在墙上继续把混在拉萨的朋友的卡通头像画完。我挨个打电话，一个一个的叫人来比着画。每个人都兴致勃勃地跑过来，先摆 pose， 再指手画脚一番，都埋怨我把他们画丑了。橙子命令我帮他多画点头发，我给他多画了对耳朵。石榴想我把他画胖了，我帮他补上双下巴。阿达让我把他画的高大点，我把他画成了只。圣甲虫，鞭子说：“我光画了他脑袋不帅气，我就给他安上了一个驴身子、驴尾巴。”他骂我犟，说我叛刑期还没结束，挨个来踹桌子，想让我摔下来。其实呢，人如果自己长得丑，就应该勇敢面对现实。一整天，浮游吧里的人无比热闹，小音箱里滋啦滋啦的响，千千阙歌循环播放，我们七嘴八舌的合唱着。徐徐回望，曾属彼此的晚上，红红仍是你赠我的心中艳阳。如傻流泪，祈望可体恤兼见谅。明晨离别你，路也许孤单的漫长。一瞬间，太多东西要讲，可惜将在各一方，只好深深把这刻尽凝望。黄昏八点的时候，有一姑娘倚在酒吧门口，安静的靠在那儿不说话。夕阳从她的背后延面而出，肩头、发梢、身体的轮廓都是金色的。她双手抱肩，一动不动。逆光我看不清楚她的面孔。她发觉我在看她，立刻把大半个身子藏在了门后，手抓着门板，只露出半张脸，一副随时要逃走的样子。心里微微一动，犹豫了一下，冲他招招手：“悠悠，进来坐吧。”我并未料到，这句简单的邀请会是一个故事的开始，一个善意的、温暖的、散发着光芒的故事。若当年二十四岁的我能对后来发生的一切先知先觉，我想我会跳下桌子，我会大步走过去。我想，我不会犹豫，不会迟疑，不会在意所有人的诧异，不会理会所有人的哄笑。我会张开双臂，揽起满怀的夕阳余晖，用力的给这个陌生姑娘一个拥抱。才又可今宵一样，停留凝望里，让眼睛讲彼此立场。当某天雨点轻敲你窗，当风声吹乱你构想，可否抽空想这张旧模样？来日纵使知。一起。